0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute gibt es eine etwas andere Hörerfolge. Es geht nämlich eher weniger um Aktien und ETFs, sondern in erster Linie um den Aufbau von Humankapital und eines eigenen Business. Im Sommer bekam ich von meinem Hörer Andreas eine E-Mail, der sich für den Podcast bedankt hat und mir schrieb, dass er in einer großen Bank in der Schweiz arbeitet und sich in den letzten zwei Jahren ein eigenes Business aufgebaut hat. Sein Ziel, er möchte so irgendwann die finanzielle Freiheit erreichen. Ich fand das sehr interessant und schrieb mit ihm hin und her und im Oktober haben wir auch ein längeres Vorgespräch geführt und ich fand es wirklich sehr beeindruckend, was er alles auf die Beine gestellt hat, sodass wir einen Interviewtermin für Ende November vereinbarten. Ja und das Gespräch, das zeigt sehr anschaulich, dass der Weg zur angestrebten finanziellen Freiheit sehr mühsam ist. Ich persönlich habe sehr viel Neues erfahren und hoffe, dass du auch einiges mitnehmen kannst aus dieser Folge und ich würde sagen, damit gehen wir dann auch ab zum Interview mit Andreas. Auf geht's! Meine Leitung geht heute in die Schweiz, genau gesagt nach Zürich, zu meinem Hörer Andreas. Er arbeitet bei einer Schweizer Großbank und hat sich nebenberuflich eine weitere Einkommensquelle aufgebaut. Wie er das gemacht hat und worum es geht, das erzählt Andreas gleich. Aber erstmal herzlich willkommen im Finanzhocker-Podcast, Andreas.
1: Herzlichen Dank, Daniel, für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich da heute in deinem berühmten Podcast dabei sein darf.
0: Ja, mich freut das auch, denn du hast mir, glaube ich, zu meiner fünf jahres eine E-Mail geschrieben, hast ein bisschen mehr auch über dich erzählt und das fand ich so spannend, dass ich dich dann eingeladen habe und ich bin auch schon sehr gespannt, was du uns heute erzählen wirst.
1: Genau, dich gibt es ja wirklich schon verdammt lange und da habe ich gesagt, nachdem ich jetzt schon so lange deinen Podcast höre, kann ich auch einmal ein kleines Feedback geben und habe ja darum damals zu dieser fünf Jahresfolge dann auch gratuliert.
0: Genau. Wie Bist du denn damals eigentlich auf den Finanzrocker-Podcast gestoßen?
1: Ich habe vor etwa acht Jahren angefangen, mich stärker mit dem Bereich Investieren in ETFs zu beschäftigen mhm. und bin dann über meine Online-Recherche erstmal auf den Finanzvisier gestoßen, der da sehr gute Infoartikel hatte, und dann auch auf den Podcast Finanzvisier rockt, wo du ja dabei bist. Und da habe ich einfach diesen Podcast dann regelmäßig gehört und da waren auch immer wieder Querverweise auf dich und so bin ich dann letztlich auch beim Finanzrocker gelandet.
0: Super. Gab es denn so Folgen, die dir besonders gefallen haben und die dir auch noch im Gedächtnis geblieben sind?
1: Also ich kann mich bei dir an die Folge mit Omid Shaibani erinnern. Mhm. Da glaube ich darum, ja, er war ja da sehr viel international unterwegs und hat dann so ein bisschen über seine Erfahrungen in verschiedenen Ländern bei verschiedenen Unternehmen berichtet. Das, das fand ich extrem spannend, auch oh. weil ja, er vielleicht ein Stück weit auch so eine etwas ähnliche Vita hatte wie ich. Und dann auch die Folgen mit Christian, ich glaube Rente mit Dividende, es war eben immer das Thema, der war ja auch schon, ich weiß nicht, bei dir zu Gast, beim Finanzvisier, das fand ich eigentlich auch immer ziemlich spannend.
0: Mhm. Meinst du jetzt Alexander oder, oder Christian, die haben ja beide das Thema Rente mit Dividende gehabt?
1: Ja, ich meine den äh, mit dem etwas fränkischen Dialekt.
0: Okay, Alexander meinst du?
1: Da meine ich den Alexander, genau.
0: Genau. Ja, ich habe ja eben schon gesagt, du bist Banker bei einer Großbank in der Schweiz. Wie kam es eigentlich dazu, dass du in die Schweiz gegangen bist?
1: Ja, das, das hatte im Prinzip mehrere Gründe. Ich, also zunächst mal, ich war schon immer ein Fan der Schweiz, bin auch ja, so ein bisschen im Hinterland vom Bodensee aufgewachsen, im Prinzip mhm. nur ein Steinwurf von der Schweiz entfernt. Wir sind noch früher immer jedes Jahr in die Skiferien, in die Schweiz gefahren. Und für mich ist die Schweiz einfach ein Land, das ja, sich vielleicht so ein bisschen durch drei Aspekte auszeichnet. Das erste ist die extrem hohe Lebensqualität. Man hat, glaube ich, nirgendwo sonst über 4000 Meter hohe Berge, riesige Seen, so dicht konzentriert. Die Schweiz ist auch, also die Schweizer selber sind, sind unglaublich freundlich. Und, und das ist auch ein Land, das wirklich einfach funktioniert. Es gibt hier eine extrem gute Infrastruktur, Egal, ob das es Schienen ist, ähm, etc. Es gibt eine super effiziente Verwaltung, die, die auch auf Englisch alles, alles gut können. Und also wir wohnen jetzt hier in Zürich und es ist halt einfach wunderschön. Man kann im Sommer den See nutzen, im Winter kann man Skifahren Und auch ansonsten ist die Schweiz natürlich auch von der Wirtschaft her sehr gut aufgestellt. Sie ist, wie ich finde, deutlich unternehmerfreundlicher als auch Deutschland, wo ich vielleicht nachher noch darauf eingehen kann. Ja. Die Behörden sehen dann hier eher als Partner und nicht als einen, dem sie jetzt das Leben schwer machen. Und ja, ich meine, auch politisch ist natürlich hier ein bisschen ein anderes System mit einer direkten Demokratie. Das ist sicherlich einmalig in der Welt. Die Bevölkerung hat bei fast jedem Thema ein Mitspracherecht und kann, wenn ihr jetzt ein Gesetz nicht passt, kann die Bevölkerung dagegen ein Referendum ergreifen mhm. und kann auch selber Vorschläge für neue Gesetze einbringen. Und jeder Ausländer hat dann auch nach zehn Jahren die Möglichkeit, einen Schweizer Pass zu erwerben und kann dann auch mit abstimmen.
0: Hm. Aber die Schweiz ist natürlich auch ein sehr teures Land, ne?
1: Ja, das stimmt natürlich. Vor allem äh, Dienstleistungen sind extrem teuer, wenn man jetzt zum Friseur geht oder ja, wenn man Sachen in die Reinigung bringt oder, oder Restaurantbesuche. Alles, wo so ein bisschen Faktorarbeit in der Schweiz involviert ist. Hm. Aber dann sind natürlich auch die Löhne entsprechend etwas höher und die, die Steuern sind, sind letztlich auch nicht so hoch wie jetzt in, in den Nachbarländern der Schweiz, sodass man auch trotz der hohen Kosten hier sehr gut leben kann.
0: Mhm. In der Bank, in der du arbeitest, hast du da so einen speziellen Bereich, wo du arbeitest?
1: Ja, ich bin dort in der Strategieabteilung tätig mhm. und habe strategische Projekte geleitet und, und umgesetzt. Im Prinzip in der ganzen Bank, schwerpunktmäßig in der Vermögensverwaltung, aber auch im, im Corporate Banking, aber auch im Retail Banking.
0: Das heißt also, das Thema Finanzen ist dir jetzt schon vorher geläufig gewesen. Dafür brauchtest du jetzt nicht unbedingt unseren Podcast hören.
1: Ähm, ja, ja und nein, sage ich da jetzt mal. Also ich bin, ich bin von der Ausbildung her kein Banker. Ich habe mhm. ganz klassisch BWL, Betriebswirtschaft studiert. Und habe dann in der Strategieberatung für Unternehmen angefangen und habe Unternehmen beraten, große Konzerne in verschiedenen Branchen, wo man es nicht unbedingt so viel mit dem Thema Private Investing und, und ja persönlicher Vermögensaufbau zu tun hat. Hm. Also da habe ich dann schon auch noch mir selber sehr viel Wissen erarbeitet in den letzten Jahren.
0: Ja, und du hast ja schon immer viel so in Humankapital investiert, also in dich selber, in deine Fähigkeiten. Warum war dir das dann schon relativ früh so wichtig, da rein zu investieren?
1: Also einer meiner Grundsätze ist, dass sich Investitionen in Bildung Fast immer auszahlt. Mhm. Und ich habe zum Beispiel auch vor fünf, sechs Jahren ein MBA-Studium absolviert, was damals recht teuer war. Mhm. Und das war aber für mich auf jeden Fall eine lohnenswerte Investition, weil ich da jetzt einfach mein Leben lang davon profitieren werde. Und ich war damals... Ende 20 und hatte dann damals noch mindestens 30 Berufsjahre vor mir mhm. und kann eben sehr lange davon profitieren. Und das ist für mich ein bisschen so, wenn ich das überlege, gebe ich das Geld für ein teures Auto aus? vielleicht Ich habe mir von dem Geld vielleicht auch einen Porsche kaufen können, mhm. aber der wäre dann nach zwei Jahren wahrscheinlich nur noch halb so viel wert gewesen. Und so ein Studium, da profitiert man ein Leben lang davon. Wobei ich natürlich auch sagen muss, dass die die Halbwertszeit des Wissens immer ja, immer kürzer wird und man sicherlich dann auch regelmäßig Fortbildungen absolvieren muss, aber ich denke halt, das ist auf jeden Fall was, was sich auszahlt.
0: Hm. Ja, meiner Meinung nach ist das auch der größere Hebel als beispielsweise die Börse, weil man kann in kürzerer Zeit viel mehr erreichen als jetzt an der Börse. Das ist immer so der Renditekicker, aber so das Investment in das eigene Kapital, das bringt einfach viel mehr Rendite.
1: Ja, und letztlich ist es so, bei den allermeisten Menschen, die jetzt vielleicht nicht eine, eine riesen Erbschaft im Hintergrund haben, sondern so ein bisschen bei Null anfangen beim Vermögensaufbau, da ist ja wirklich auch ihr Humankapital im Prinzip die größte Ressource. Mhm. Und das macht schon Sinn, im Prinzip ja den Wert des eigenen Humankapitals zu steigern, im Sinne von Arbeitsmarktfähigkeit, Wert am Arbeitsmarkt oder auch Kompetenzen, die man dann den, für den Aufbau eines eigenen Unternehmens investieren
0: kann. Mhm. Du bist jetzt, glaube ich, Mitte 30 und hast vor zwei Jahren angefangen, dir nebenberuflich etwas aufzubauen. Warum war das denn wichtig, dass du neben dem Banking-Job, der wahrscheinlich auch ziemlich anstrengend ist und äh, dich auch fordert, ähm, dass du dir da noch nebenberuflich etwas anders aufgebaut hast?
1: Ja, bei mir war das so, ich hatte eigentlich immer schon eine Begeisterung für Unternehmertum. Hm. Es hat vielleicht damit angefangen, dass ich als Teenager habe ich dann auch schon Biografien von Unternehmern gelesen. Ja, beispielsweise, wenn ich jetzt hier auf mein Bücherregal schaue, da steht immer noch das Buch von Richard Branson, Losing My Virginity. Richard Branson war ja der Gründer von Virgin, also von ja. Virgin Records, Virgin Atlantic der dann auch noch alle möglichen verrückten Rekordversuche gemacht hat. Mhm. Ich hatte da immer so ein bisschen eine Faszination dafür, aber war dann, ja, dann während dem Studium erstmal auch recht fokussiert auf mein Studium und hatte da auch nicht unbedingt jetzt so viel, in Anführungszeichen, Spielgeld zur Verfügung, um da ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Und die ersten Berufsjahre war ich dann, wie gesagt, bei der Unternehmensberatung und hatte dann doch auch sehr, sehr strenge Arbeitszeiten, wo das dann auch wirklich zeitlich nicht möglich war, weil ich dann auch dann teilweise noch bis spät nachts gearbeitet habe, am Wochenende. Also, da wäre das wirklich nicht gegangen. Und erst jetzt, seit ich jetzt im Prinzip in einem Konzern arbeite, ist es so ein bisschen beides. Ich habe jetzt ja, einen gewissen finanziellen Spielraum, der mir erlaubt, da in ein eigenes Unternehmen zu investieren. Mhm. Und ich habe es zumindest auch die Wochenenden frei und kann vielleicht auch abends mal noch ein paar Stunden was machen in mhm. dem eigenen Unternehmen. Von daher kam jetzt so ein bisschen alles zusammen. Und gleichzeitig habe ich jetzt natürlich noch keine Kinder, was vielleicht mein Thema ist, mhm. und, und habe jetzt so ein bisschen den Sweet Spot aus, mit den Rahmenbedingungen, die mir das ermöglichen. Und, ja, Vielleicht was man noch ergänzen kann, mir ist auch eine gewisse Autonomie recht wichtig und wenn man als Angestellter in einem Unternehmen arbeitet, wenn man das nicht direkt in der Geschäftsleitung ist, ist man ja dann doch auch immer recht vielen Einschränkungen unterworfen und hat nur hat nur recht limitierte Freiheitsgrade und jetzt mit der eigenen Firma ist es wirklich ein unglaublich tolles Gefühl, eine eigene Firma zu haben, auch wenn sie noch so klein ist. Mhm. Ich weiß, es ist meine Firma, ich habe 100 Prozent der Anteile. Ich kann jede unternehmerische Entscheidung selber treffen, in welche Märkte gehe ich rein, welche Produkte. Ich muss natürlich auch mit den Konsequenzen leben, aber ich habe da wirklich die Autonomie. Und man ist halt wirklich dann für den Erfolg, und für den, aber auch für den Misserfolg selber verantwortlich. Und das ist für mich ein, einfach ein riesiger Motivator. Mir macht es auch nichts aus, wenn ich da dann bis spät nachts am Computer sitze und an meiner eigenen Firma arbeite, weil ich einfach weiß, es ist für mich, ich mache es gerne, und das ist es durchaus anders, als wenn es vielleicht ein, ein Vorgesetzter einem noch eine Aufgabe gibt und man sitzt da dann bis spätabends dran. Und, und das ist natürlich einem so ein bisschen von Externen auferlegt worden.
0: Welche Rolle spielt so das Thema finanzielle Freiheit?
1: Ja, ein Aspekt ist natürlich schon, dass ich mit der eigenen Firma auch einen weiteren Einkommensstrom für mich aufbauen möchte, mhm. dass ich nicht nur abhängig bin von einem Ankommen als Angestellter und ja mir da im Prinzip wie so eine wie so eine kleine Maschine hingestellt habe mit mit sehr viel anfänglicher Arbeit die dann aber jetzt für mich im Prinzip einen, einen weiteren Einkommensstrom darstellt ich bin da noch ganz am Anfangsstadium aber perspektivisch soll das in die Richtung gehen finanzielle Freiheit ist für mich um, ja, es ist sicherlich etwas, was ich anstrebe, dass mhm. man irgendwann dann auch mal sagen kann, ja, jetzt jetzt arbeite ich nicht mehr, damit ich am Ende vom Monat die Miete bezahlen kann oder oder oder, oder mir, mir was zu essen kaufen kann, sondern ich arbeite, weil, weil es mir wirklich Spaß macht, dass man einfach eine gewisse Flexibilität hat, eine, eine gewisse Sicherheit.
0: Ja, und jetzt haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was du tatsächlich jetzt nebenberuflich machst. Kannst du kurz erläutern, was du machst?
1: Ja, sehr gerne. Mein Unternehmen verkauft physische Produkte über Amazon. Mhm. Das Ganze ist auch bekannt als FBA. Das steht für Fulfillment bei Amazon. Ja. Und was man darunter versteht ist, dass ich Produkte source in China aktuell. Die sind für mich entwickelt, für mich gefertigt und die verkaufe ich dann unter meiner Marke. Also das ist wirklich eine, eine Eigenmarke, ein, ein Private Label. Mhm. Niemand sonst verkauft dieses Produkt. Und dann äh, werden die Produkte bei Amazon eingelagert, sind auf der Amazon-Plattform zu finden und werden durch Amazon verkauft. Und, und das... Faszinierende daran ist, dass Amazon sich um die gesamte Logistik kümmert. Mhm. Amazon verpackt die Produkte, versendet die Produkte. Amazon wickelt die Retouren ab. Und das ist so ein bisschen wie, wenn man auf den Schultern von einem Riesen steht. Denn Amazon ist einfach eine riesige Maschine. Es ist weltweit der führende E-Commerce Player. Und Amazon bringt natürlich auch die Kunden auf die Plattform, ja. Mhm. Also ich bin jetzt nicht der, der kleine Online-Shop, der Google-Werbung schalten muss, der Facebook-Werbung schalten muss, der sonst total untergeht, sondern es sind ja jeden Tag Millionen Menschen auf Amazon unterwegs. Das heißt, die beiden Vorteile sind de facto, Amazon nimmt mir die ganze Logistik ab mhm. und Amazon ähm, bringt mir auch die Kunden.
0: Okay, du bist jetzt aber nicht nur in Deutschland da tätig, sondern europaweit oder ähm, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich verkaufe aktuell nur bei Amazon Deutschland, mhm. allerdings könnte jetzt beispielsweise jemand, der in Österreich lebt, könnte auf Amazon.de gehen und könnte sich dann dort das Produkt nach Österreich schicken lassen. Mhm. Ich bin allerdings gerade dabei, meine Produkte auch auf den anderen europäischen Marktplätzen einzustellen. Das wären noch Großbritannien, Italien, Spanien, Frankreich, Niederlande mhm. und demnächst auch Schweden. Das sind die europäischen Länder, wo Amazon einen eigenen Marktplatz betreibt. Das bringt einige steuerliche und bürokratische Komplikationen mit sich, weil man dann auch sofort in den Ländern umsatzsteuerpflichtig wird, ja. wenn man dort Ware einlagert und von dort dann auch aus verschickt. Von daher ist es für ein kleines Unternehmen nicht so einfach, aber ich, ich habe jetzt eine gute Lösung gefunden, mit denen ich das mache.
0: Hm. Ist Amazon eigentlich auch in der Schweiz tätig?
1: Um Nein, kann man, kann man so jetzt nicht sagen. Mhm. Also mein Produkt kann nicht in die Schweiz geschickt werden, weil die Schweiz ist nicht Teil der EU. Da gibt es eine Zollgrenze dazwischen und, und darum wird das aktuell von Amazon noch nicht angeboten. Mhm. Allerdings die Produkte, die von Amazon selber verkauft werden, nicht über die Drittanbieter, mhm. die kann man in die Schweiz schicken. Aber das ist nur ein ganz kleiner Bruchteil vom Gesamtsortiment. Okay. Allerdings gibt es Gerüchte, dass Amazon demnächst auch umfänglicher in der Schweiz tätig sein wird.
0: Ja, nun ist es ja so, viele Hörerinnen und Hörer werden wahrscheinlich jetzt gedacht haben, boah, Amazon FBA, das war so ein Hype-Thema vor einigen Jahren. Und das wurde extrem gepusht ohne Ende und man hat dann teilweise völlig überteuerte Kurse verkauft, die 2.000, 3.000 Euro gekostet haben und die einem immer so einen schnellen Reichtum auch versprochen haben. Aus meiner Sicht war es natürlich völlig überzogen, hat sich aber zum Glück jetzt schnell wieder gelegt. Was hat dich denn damals so angetriggert, damit zu starten? Das war doch bestimmt nicht der schnelle Reichtum, oder?
1: Also es ist vielleicht nochmal kurz zu dem Thema Hype und mhm. Kurse. Ja, es es gab diese Kurse, es, es gibt diese Kurse und den Hype immer noch, auch wenn man auf YouTube geht, wenn man, wenn man sich diverse Blogs anschaut. Mhm. Ich bin da auch so ein bisschen drüber, also ich bin ursprünglich über, wirklich über einen, über einen Blog oder über einen Podcast auf Amazon FBA aufmerksam geworden. Ich war erstmal extrem skeptisch, weil immer, wenn was versprochen wird, als ja, damit kann man super schnell riesige Umsätze erzielen. Habe ich gedacht, okay, ist es eigentlich in den seltensten Fällen so, dass das Geld irgendwie auf der Straße liegt und man es nur noch aufheben muss? Mhm. Also war ich wirklich erstmal extrem misstrauisch, habe mich sehr, sehr lange informiert, habe mit anderen gesprochen. Ja, macht das wirklich Sinn? Kann man da wirklich mit Geld verdienen? Und ja, aber habe dann letztlich gesagt, ich will es einfach mal probieren, mhm. weil natürlich. Ich wollte ein Unternehmen gründen und ich habe mir verschiedene Kriterien dann aufgelistet, die Rahmenbedingungen, die für mich erfüllt sein müssen. Ich wollte das Unternehmen in Teilzeit machen, mhm. damit ich das wirklich dann abends und am Wochenende machen kann, weil ich wollte auf keinen Fall, dass, dass mein Hauptjob darunter leidet. Also ich konnte es nichts machen, wo ich dann mitten unterm Tag da ans Telefon springen muss oder irgendwelche Termine habe. Ja. Dann ist schon mal viel ausgeschieden. Ich wollte was machen, wo wo ich wirklich einen überschaubaren initialen Invest habe, wo ich kein Fremdkapital brauche, wo ich keine anderen Investoren reinholen muss und ich wollte was machen, wo, was ich auch skalieren kann. Mhm. Und wenn man mal diese ganzen Kriterien nimmt, dann fällt sehr viel schon weg. Und Amazon FBA ist dann halt immer noch übrig geblieben und ich habe auch schon als Teenager damals auf Ebay recht viele Sachen verkauft. Von daher war ich mit dem E-Commerce so ein bisschen vertraut. Und habe dann gesagt, ja, ich probiere das einfach mal. Und vielleicht noch eine kurze Anmerkung zum Thema Kurse. Mhm. Also da wäre ich in der Tat wirklich skeptisch, bevor ich jetzt jemandem dafür sehr viel Geld in die Hand gebe, dass er mir Amazon erklärt. Es gibt wirklich schon tonnenweise kostenlose Materialien im Internet. Es gibt Blogs. Es gibt auch sehr gute Gratis-Videokurse auf YouTube. Mhm. Und... Bei jedem Coach muss man sich natürlich schon fragen, wenn diese Coaches es wirklich angeblich selber so erfolgreiche Unternehmer sind, was sehr viele von ihnen behaupten, ja. dann würde ich mich schon fragen, warum sie jetzt nicht weiter an ihrem Unternehmen arbeiten, dass das angeblich so gut läuft, sondern warum sie Kurse verkaufen. Mhm. Ja, ich habe selber, ich habe eine einzige Ausnahme gemacht. Ich habe mal ein eintägigen Workshop gemacht. Das war bei einem Bekannten von mir in der Schweiz, den ich also damals auch schon kannte, dem ich vertraut habe. Mhm. Dann haben wir uns einfach zu fünft mal einen Tag zusammengesetzt und er hat uns ein bisschen die Basics erklärt. Er wollte dann auch ein bisschen Geld dafür haben, aber das, das war okay. Das war für mich auch ein Invest, der sich gelohnt hat. Aber ich würde es nicht mehrere tausend Euro in einem Kurs ausgeben, der dann eventuell auch Materialien hat, die dann schon total veraltet sind, weil das ist immer das Problem. Da sind dann immer solche Videos, die, man, die vielleicht vor zwei Jahren erstellt wurden. Aber Amazon entwickelt sich jeden Monat neu. Also da gibt es ständig neue Entwicklungen. Da muss da am Ball bleiben und ganz viele Probleme, die, die muss man dann wirklich einfach lösen, wenn man sie hat. Das ist so ein bisschen Learning by Doing. Das sind ganz viele Themen, auch individuell, wo, wo so ein Kurs jetzt nicht die, die pauschale Antwort hat.
0: Hm. Aber wenn du jetzt so einen Kurs hast äh, und dann hast du noch ein bisschen Basiswissen, was du dir jetzt aus dem Internet angelesen hast, aber so Bestellprozesse in andere Länder, das ist ja dann nochmal ein komplett neuer Aspekt. Hast du das jetzt über den Kurs oder über diesen einen äh, Tagesworkshop kennengelernt oder wie, wie hat das funktioniert?
1: Ja, das war so ein bisschen ein Mix. Mhm. Also ja, ich habe natürlich mit dem in, in dem Workshop auch mit dem Amazon-Unternehmer, den ich darüber kennengelernt habe, er hat mir da sicherlich einige Tipps mitgegeben, aber sehr viel habe ich auch einfach dann im Internet recherchiert. Ich habe dann auch einfach eine Logistikfirma dann irgendwann mal gefunden und habe auch sehr viel mit dieser Logistikfirma telefoniert, die mhm. dann für mich auch tatsächlich dann auch den den Transport durchgeführt haben. Und die haben mir da auch recht viel Wissen mitgegeben. Und teilweise geht das halt sehr stark noch an die Details rein. Und sowas deckt halt auch kein Kurs ab. Ja, ich würde behaupten, die allermeisten Kurse, die, ja, die kratzen dann noch so ein bisschen an der Oberfläche. Aber aber wenn es wirklich darum geht, welche welche Arten für den Transport gibt es, da gibt es dann auch sowas wie, wie Inco-Terms, ja, also wo findet die, die Warenübergabe und die Risikoübergabe statt? Das ist dann schon teilweise recht komplex, damit muss man sich mal beschäftigen und das ist in den allermeisten Kursen nicht abgedeckt, weil mhm. die das dann doch etwas zu stark simplifizieren.
0: Aber äh, wie kann ich mir das denn vorstellen, Amazon hat ja Millionen Produkte, du kommst jetzt noch mit einem Produkt dazu, musst du jetzt dafür Werbung schalten oder ist das jetzt äh, so ein Produkt, was extrem gut läuft und wo, wo das automatisch läuft?
1: Naja, zunächst mal muss man ja sagen, dass Amazon immer noch jedes Jahr zweistellige Zuwachsraten hat. Mhm. Das heißt, die Plattform wird immer größer und im Vergleich zu vielen anderen Branchen, wie jetzt beispielsweise ja die Finanzbranche oder auch Automobil, wo die Umsätze rückläufig sind, geht das bei Amazon oder im E-Commerce nach oben? Was natürlich schon mal gut ist, der Kuchen wird größer. Das heißt auch, dass das Stück, was man, was man davon abhaben kann, wird, wird tendenziell größer, auch wenn da neue Player draufströmen. Es ja, ja. ist ein wachsender Markt. Wie, wie findet man es, das, das konkrete Produkt? Man muss sich natürlich schon genau überlegen, wo geht man da jetzt rein und, und das ist bei Amazon so, es gibt ja jetzt verschiedene Ansätze, so wie, so wie ich das gemacht habe, wie das auch viele andere machen, es ist wie so eine Art Rückwärtssuche. Es gibt bestimmte Tools, da kann man schauen, was verkauft sich jetzt schon extrem gut bei Amazon. Mhm aber gleichzeitig ist vielleicht der Wettbewerb jetzt noch nicht so stark. Ja? Ja. Also jetzt nicht jetzt auf keinen Fall so ein Produkt wie eine, eine Yogamatte oder eine Knoblauchpresse, da, da gibt es dann schon tausende Anbieter, da, da kann, man, kann man wahrscheinlich nur Geld verlieren, hm. eine, eine etwas kleinere Nische und dann muss man halt schauen, ob man vielleicht sein Produkt etwas anders, etwas besser gestalten kann und da geht es auch so ein bisschen darum, wenn man jetzt schaut, was sind denn die, die Top-Treffer? Ja, ich sage es mal, gibt man doch einfach mal irgendwas ein, ähm, ja, irgendwie Badvorleger. Hm. Dann kann man sich mal die, die Top-20-Treffer anschauen. Da gibt es noch entsprechende Tools. Dann sieht man, welcher, welcher Verkäufer verkauft denn jetzt wie viele davon. Und dann sieht man halt, ob sich das jetzt extrem stark konzentriert, ob da vielleicht zwei oder drei Händler sind, die den ganzen Umsatz abgreifen. Hm. Oder ob die Verkäufe recht breit gestreut sind. Und wenn das recht breit gestreut ist, da kann man ja schon sagen, okay, wenn es wirklich die Top 20 alle da sehr gut verdienen, dann schaue ich jetzt mal, dass ich mein Produkt, ich schaue ein bisschen, was die Schwachstellen sind. Man kann ja auch die, die Bewertungen anschauen dann von den anderen Produkten. Macht sein Produkt etwas besser, etwas anders? Vielleicht sind es auch nur die Fotos oder eine attraktivere Verpackung. Und dann kann man da reingehen. Ist natürlich immer noch wichtig, dann auch so ein bisschen die, die Economics von dem Produkt genau anzuschauen. Wie viel Marge bleibt denn da dann übrig bei dem Produkt?
0: Hm. Ist das jetzt ein eine ähm, kostenpflichtige Suchfunktion oder was ist das für ein Tool?
1: Ja, es also, gibt sehr viele Anbieter von Tools. Ich, ich will da jetzt für niemanden Werbung machen, aber mhm. es die, also die bekannten Player sind Jungle Scout ist da ein Tool, Helium 10 ist ein, ist ein weiteres Tool und diese, diese Tools, die die schätzen einfach das Verkaufsvolumen. Also das sieht mhm. man ja nicht als, als normaler Kunde bei Amazon, wie oft sich ein Produkt verkauft, aber jedes Produkt hat im Prinzip einen Bestseller-Rank ja. und also es ist ungefähr bekannt, wie viel man größenordnungsmäßig verkaufen muss für einen bestimmten Bestseller-Rank mhm. und dann kann man das extrapolieren im Prinzip, mhm. wie viel, wie viel Umsatz grob mit einem, mit einem bestimmten Ranking erzeugt wird auf einem bestimmten Keyword.
0: Okay, ich muss jetzt gerade dran denken, so das Thema ähm, Buch über Amazon äh, veröffentlichen ist ja auch ein großes Hype-Thema gewesen in den letzten Jahren, ja. da werden echt teure Kurse auch verkauft und mittlerweile ist äh, der Markt da so komplett überfüllt mit schrottigen äh, 99-Cent-Büchern und da ist der Markt eigentlich schon mehr oder weniger gedeckt, aber ähm, das trifft auf Amazon FBA nach wie vor nicht zu, oder?
1: Um, ich kenne mich mit dem E-Book-Markt nicht so gut aus. Ich habe nur einen Bekannten, der der wohnt auch in der Schweiz. Also der macht genau das. Und er, ja, er konnte da auch eine Zeit lang recht gut davon leben, nur mit mhm. dem Veröffentlichen von E-Books. Aber ja, der hat das auch bestätigt. Es ist ein bisschen eingebrochen. Man muss natürlich sagen, bei FBA, es professionalisiert sich alles immer mehr. Mhm. Also die, dieser, dieser Content, mit dem man das Produkt vermarktet, das wird immer aufwendiger. Man braucht mittlerweile hochprofessionelle Fotos und Grafiken. Man braucht extrem aufwendige Artikelbeschreibungen. Videos kommen immer mehr. Also das, das Niveau steigt immer weiter. Gleichzeitig ist es halt ein Wachstumsmarkt immer noch, wie schon genannt. Und äh, was natürlich auch der, der Fall ist, es gibt natürlich Nischen, die, die haben sich am Anfang vielleicht noch nicht gelohnt, aber diese Nischen, die, die werden jetzt halt erwachsen und irgendwann sind die dann auch attraktiv genug, um da reinzugehen. Ich sage übrigens mein Beispiel, meine, meine Frau ist Ärztin mhm. und sie braucht dann vielleicht ein Stethoskop oder sie braucht so einen neurologischen Hammer und sowas hat man vielleicht vor drei Jahren im Fachhandel gekauft, ja. aber mittlerweile gehen, gehen vielleicht Ärzte auf Amazon und geben einen neurologischer Hammer und, und kaufen das dann dort. Oder auch im Bereich, im Bereich B2B, im Bereich Schulen, immer mehr Institutionen stellen ja auch ihr Sourcing um auf E-Commerce. Da kommt eben dieses, dieses Wachstum her. Mhm. Also ja, es wird, es wird schwieriger, aber es, es ist sicherlich immer noch möglich. Ich, ich würde es auch nicht jedem empfehlen, der ein Unternehmen gründen möchte, Amazon FBA zu machen. Es ist für, ja, ich würde sagen, es ist bestimmte, es, ist, es ist sicherlich sehr viel harte Arbeit. Es hat sicherlich auch ein gewisses Risiko, dass man Ware einkauft, die sich mhm. dann nicht verkauft, wenn man, wenn man sich da irgendwie verkalkuliert hat oder die Nachfrage falsch eingeschätzt hat. Und man, ja, man braucht sicherlich auch ein, ein, ein gewisses Gespür für Zahlen und, und muss sich das schon sehr gut auch durchkalkulieren.
0: Mhm. Aber das heißt, ähm, ab wann hat sich das denn konkret für dich gelohnt? Also hast du schon relativ schnell einen kleinen Gewinn gehabt oder hat das Monate gedauert?
1: Ja, bei mir war das so, ich muss natürlich für das Gründen der Firma dann auch recht viel Geld ausgeben anfangs
0: mhm.
1: und hatte gewisse Investments auch dann für die Grafikagentur, um, um, um die Fotos zu erstellen. Von daher hatte ich einfach so einen gewissen initialen Invest, der, der sich jetzt dann so langsam amortisiert. Mhm. Aber der direkte Produktverkauf war für mich ab dem zweiten Monat profitabel. Also ab dem zweiten Monat hatte ich einen, hat also sich mein Produkt so gut verkauft, dass ich damit dann einen, einen positiven Deckungsbeitrag hatte, mhm. mit dem ich dann auch die, die monatlichen Fixkosten decken konnte und die, die Fixkosten, die ich habe, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Schöne bei bei FBA, die sind super niedrig. Also das, das Amazon-Abo, das kostet 40 Euro im Monat. Dann, dann habe ich noch einen Buchhalter, den ich, den ich bezahle. Mhm. Dann ja, habe ich noch ein paar weitere Tools und IT, aber ich bin wirklich bei den Fixkosten bin ich bei, bei unter 300 Euro im Monat.
0: Also das heißt, wenn man das richtig gut angeht und auch bestimmte Dinge bedenkt, dann kann es relativ schnell auch funktionieren, oder?
1: Ja, genau. Also ist es sicherlich, ist sicherlich, es sicherlich weiterhin möglich, damit Geld zu verdienen. Mhm. Ich, also ich kenne auch viele befreundete Unternehmer in der Schweiz, die nochmal um einige Dimensionen größer sind als ich. Ich bin, ich bin, wie gesagt, noch, ich bin es noch recht klein, ich bin es mittlerweile mit ja, mit drei, mit drei Produkten am Markt. Aber ich kenne wirklich auch Personen, die ich ja, die ich auch schon persönlich getroffen habe, die dann wirklich darüber ihre, ihre komplette vierköpfige Familie ernähren und die wirklich dann auch siebenstellige Umsätze erzielen jährlich.
0: Okay. Du hast jetzt eben gesagt, du musstest eine Firma gründen. Ist das in der Schweiz nötig oder hat das andere Gründe, warum du es jetzt umgesetzt hast mit einer Firma?
1: Grundsätzlich ist es nicht nötig, eine Firma zu gründen. Mir war es aber wichtig, Einfach damit ich im Prinzip das Geschäftsvermögen vom privaten Vermögen trennen kann. Mhm. Und natürlich auch die geschäftlichen Risiken, denn die, die GmbH, die ich jetzt habe, die ist ja wie so ein erster Schutzwall. Ja. Und man hat natürlich im Thema E-Commerce, man ist natürlich sehr exponiert, wenn man jetzt mit dem Produkt irgendein Problem gibt. Ja, Beispiel. Ich weiß nicht, irgendjemand benutzt das Produkt und, und verletzt sich dabei und fordert dann Schadensersatz. Ich meine, das, das sind immer Fälle, die, die extrem selten sind, dass sie mal eintreten, aber es ist es nicht ausgeschlossen. Und darum ist natürlich so eine GmbH ist erstmal ein Schutzwall, weil, im, ich meine, im Worst-Case ist dann die GmbH weg, mhm. aber, aber man muss sich in die private Insolvenz gehen. Anderes Beispiel, ein, ein bekannter Verkäufer von mir, der also in den USA, der, der hat Hundeleinen verkauft in den USA mhm. und dann ist eine, eine Hundeleine ist gerissen. Das war ein Batch, der war fehlerhaft produziert. Der Hund hat sich losgerissen, hat jemand anders attackiert. Die Person wollte dann Schadensersatz, Wegen der defekten Hundeleine. Und äh, er, er kam dann nochmal mit einem blauen Auge davon, aber was, sowas sind halt Fälle, die, die sollte man zumindest im Hinterkopf behalten. Das, das nächste ist, mit einer GmbH wird man doch nochmal etwas professioneller wahrgenommen, wenn man jetzt mit, mit anderen Parteien interagiert, egal ob das jetzt Lieferanten sind oder, oder Kunden, weil, weil das heißt einfach, es ist jetzt, ja, es ist immerhin eine professionelle Struktur. Es steckt mhm. ein bisschen Kapital dahinter. Und ja, in der Schweiz ist eine GmbH überraschenderweise auch deutlich schneller und günstiger zu gründen als in Deutschland, mhm. weil zum Beispiel auch die hohen Notargebühren, die es ja in Deutschland gibt, die, die gibt es in der Schweiz in der Form nicht.
0: Okay, was kostet das da eine GmbH zu gründen? In Deutschland musst du ja erstmal 25.000 Euro Einlage machen.
1: Ja, also in der Schweiz hat man die, genau die Einlage, die gibt es auch, das sind jetzt 20.000 Schweizer Franken. Mhm. Diese Einlage, die braucht man allerdings auch, um seine Rechnungen zu bezahlen und das, das Geld ist ja nicht gebunden. Das muss man mhm. einmal einzahlen auf das Kapitaleinzahlungskonto, aber dann kann ich das einfach benutzen, um meine Rechnungen zu bezahlen beim Lieferanten. Ja. Ich darf es natürlich nicht nehmen, um mir das privaten Auto zu kaufen, aber einfach um, um Firmenausgaben zu tätigen. Von daher, das, also das Geld hätte ich sowieso gebraucht und, und daher spielt es keine Rolle, ob ich das in die GmbH einzahle. Und die die Gründungsgebühren, die waren recht niedrig. Also das war, ja das waren, ich weiß nicht, das war weniger als 1000 Franken alles zusammen. Und mhm. Da gibt es auch spezialisierte Dienstleister, die das dann für einen erledigen.
0: Okay, weißt du, wie teuer das in Deutschland ist, eine GmbH zu gründen?
1: Es, ähm, ja, ich habe mir das mal angeschaut mhm. und das können durchaus, je nachdem, wer das dann macht, können das durchaus mehrere tausend Euro sein.
0: Okay, und du kannst als Ausländer tatsächlich auch äh, eine GmbH in der Schweiz gründen ohne Probleme.
1: Genau, man kann, wenn man hier seinen festen Wohnsitz hat, kann man hier ohne Probleme eine GmbH gründen. Mhm. In der Schweiz, es gibt so ein bisschen den Sonderfall, dass der, der Geschäftsführer der ja, der muss es de facto in der Schweiz wohnen. Also jemand, der es nicht in der Schweiz wohnt, kann in der Schweiz keine GmbH gründen. Okay. Aber man braucht nicht die Staatsbürgerschaft und man braucht auch keine, keine dauerhafte Aufenthaltsbewilligung.
0: Okay. Ich habe ja schon gesagt, du verkaufst Konsumprodukte aus dem Bereich Bad und Haushalt. Jetzt ist es natürlich so, die Produkte, die nennt man bei Amazon FBA nicht, einfach weil es äh, viele Nachahmer gibt, die das dann äh, kopieren. Aber generell, so also dieser Bereich Bad und Haushalt, den hast du ausgewählt, weil es da eben noch Bedarf gab.
1: Ja, das war so ein bisschen ein Zufall, dass ich da gelandet bin. Ich, okay. ich habe einfach geschaut. Es ist immer zu empfehlen, dass man mit dem ersten Produkt, dass man einfach ein einfaches Produkt nimmt. Mhm. Ja, weil man, man will ja irgendwann mal starten und ein einfaches Produkt heißt, es hat jetzt wenige bewegliche Teile. Es hat keine Elektronik, keine Batterien. Es ist nichts, was auf den Körper kommt oder in den Körper kommt. Man will, man will einfach keine Probleme und, und möglichst wenig Zertifikate. Mhm. Und, und da habe ich jetzt tatsächlich ein Produkt gefunden, das so ein bisschen diese Kriterien erfüllt, wo es auch eine recht gesunde Nachfrage gab und wo ich dann auch ähm, eine Möglichkeit gefunden habe, das Produkt so ein bisschen abzuheben mhm. von den Wettbewerbern. Und das so das zweite Produkt, ja das habe ich dann im Prinzip nochmal in der gleichen Kategorie platziert, mit der Idee, da, wie so eine Art Produktfamilie aufzubauen. Ich hatte dann eine Marke angemeldet und habe dann gesagt, ja, da kann man jetzt mal das zweite, das dritte, das vierte Produkt hinzumachen. Da hat man wie so eine ja, so eine kleine Markenfamilie, wo es dann vielleicht auch ein gewisses Cross-Selling gibt. Dann kann man auch so einen kleinen Store einrichten bei Amazon, wo man dann alle Produkte sieht. Mhm. Dann hängen die halt so ein bisschen miteinander zusammen.
0: Okay, das heißt, du hast jetzt momentan zwei Produkte, aber du planst, das dann auch noch auszuweiten.
1: Ja, das ist aktuell der Plan. Mhm. Das hat bei mir recht lange gedauert, vom ersten Produkt bis zum zweiten Produkt. Das waren wirklich 14 Monate weil es beim zweiten Produkt dann auch einige Probleme gab, bis, bis ich das hatte in der gewünschten Qualität. Ich habe dann auch einige Modifikationen gemacht und dann sind das natürlich total viele Iterationen. Das kann man sich so vorstellen. Ich, ich, ich bin in Kontakt mit meinem chinesischen Lieferanten. Ich sage ihm, schau mal da, kannst du da nicht das, das Produkt hier noch ein, noch ein Stück größer machen oder ein anderes Material nehmen. Dann baut er das, dann schickt er mir das, dann kommt das per, per DHL-Express ist ein paar Tage unterwegs, dann schaue ich das an, dann gebe ich ihm wieder Feedback, dass das dauert halt alles. Dann kam natürlich noch Covid dazwischen. Irgendwann, mhm. dann hatte die Fabrik in China auch mal komplett ein paar Wochen geschlossen. Also das, ja, das gab dann, gab dann recht viele Verzögerungen, die sich einfach aufaddiert haben.
0: Mhm. Und warum bestellst du konkret deine Produkte in China? Weil es am günstigsten ist oder was ist da der Grund?
1: Ja, das, das sind mehrere Faktoren. Mhm. Zum einen ist es natürlich recht günstig. Zum einen habe ich den Eindruck, dass die Chinesen da auch extrem professionell arbeiten. Mhm. Die, die Kommunikation funktioniert ziemlich gut. Ich bekomme sofort eine Antwort auf E-Mails. Ich kann mit ihnen auch dann Videokonferenzen machen. Sie haben auch eine gewisse Flexibilität. Die können das halt wirklich genau so fertigen, wie ich das möchte. Sie machen Beilagen, sie machen Verpackungen. Ich, ich kann ihnen die, die ganzen Layouts geben. Sie, sie kümmern sich darum und es ist schon so, dass China ist halt immer noch die, die Fabrikhalle der Welt. Mhm. Dort gibt es für jedes nur erdenkliche Produkt unzählige Fabriken, große, kleine, die das herstellen, teils auch recht günstig. Die Also klar, die, die Personalkosten in China sind jetzt auch nicht mehr so niedrig, wie sie vielleicht vor zehn Jahren waren. Mhm. Aber es ist einfach so ein bisschen das Gesamtpaket. Ich habe auch schon mal geschaut, in der EU Lieferanten zu finden. Aber das war gar nicht so einfach. Und ja, ich habe auch mal in Deutschland mit einem Lieferanten Kontakt gehabt, aber das hat dann alleine schon mal eine Woche gedauert, bis er da auf meine E-Mail geantwortet hat und ja, ich glaube, ich habe den Eindruck, es gibt hier einfach so eine gewisse eine gewisse Sättigung in, in Deutschland, auch, auch in der EU, dass halt viele sagen, okay, da kommt es so, ein, irgend so ein komischer Typ daher, der von mir irgendwas will, das, das interessiert mich jetzt gar nicht ja. und, und für den ist auch noch irgendwas anders zu machen am Produkt, das gleich zweimal nicht und, und in China, da da gibt es einfach noch ein bisschen einen, einen anderen Service-Level.
0: Aber wie kommt man denn jetzt an Produzenten in China? Weil wenn du da recherchierst, ist es auch meistens auf Chinesisch und da fällt es natürlich dann deutlich schwerer, da einen Lieferanten zu finden oder nicht?
1: Ja, das habe ich bei mir über das, über das Portal Alibaba habe mhm. ich den Produzenten gefunden. Alibaba ist im Prinzip der mit Amazon, der weltgrößte E-Commerce-Player. Mhm. Ist ursprünglich, kommt das so ein bisschen aus dem B2B-Geschäft, Großhandel, aber hat es mit AliExpress auch eine, eine Retail-Variante. Ja. Und bei Alibaba, da findet man im Prinzip alles. Da werden einem dann die, die kann man Suchbegriffe eingeben und dann kommen im Prinzip alle Fabriken, die das herstellen und dann so ein bisschen ihr Produkt beschreiben. Und dann mhm. tritt man mit dem Händler in Kontakt. Aber die ganzen Details, die, die verhandelt man dann bilateral mit dem Händler. Und wenn es dann zur Transaktion kommt, dann kann man das entweder über die Alibaba-Plattform machen oder man kann auch einfach direkt mit dem Händler einen Kaufvertrag schließen und, und ihm das Geld dann überweisen. Okay. Und, und die können alle Englisch.
0: Okay, Na, das ist natürlich schon mal sehr hilfreich. Warst du da eigentlich schon mal vor Ort und hast dir das angeschaut?
1: Also ich war jetzt aktuell noch nicht vor Ort, hm. weil das jetzt auch einfach per, ja, per Videokonferenz, per E-Mail möglich war, das zu hm. machen. Wenn, wenn das Business jetzt weiter wächst und wenn, wenn sich jetzt auch die, die Beziehung mit dem Händler weiterentwickelt, mit dem, mit dem Produzent, muss ich sagen, dann wäre das aber durchaus eine Möglichkeit, dass man auch einfach mal hinfliegt und sich die Fabrik mal anschaut. Ich denke, dass... Ja, das kann die Beziehung auch nochmal auf eine, auf eine andere Ebene stellen. Mhm. Grundsätzlich ist es schon so, dass, dass die Chinesen da auch daran interessiert sind, dann eine längerfristige Beziehung mit einem aufzubauen. Aber man kann, man kann ein Produkt wirklich hier von, von, von der Schweiz oder von Deutschland aus in China entwickeln lassen. Mhm. Was ich dann immer noch habe, ich habe eine, ja, eine externe Qualitätsinspektion. Mhm. Das ist ein Dienstleister, der kommt vorbei, wenn das Produkt fertig produziert ist. Der schaut sich das dann an, er testet das. Und er macht dann auch jedes Mal einen sehr ausführlichen Inspektionsbericht, den er mir schickt. Und, und erst dann gebe ich im Prinzip das Go, dass die Ware dann auch verschifft wird.
0: Der sitzt aber dann auch in China.
1: Genau, die sitzen oh. auch in China. Das sind das sind Locals. Und die fahren da dann hin in die Fabrik und, und schauen sich das Produkt an, fotografieren das, testen das, zählen das. Kann man ihnen sagen, was die dann da machen sollen.
0: Und wenn jetzt die Produkte gefertigt wurden, gehen die direkt an Amazon oder gehen sie zuerst zu dir, damit du das auch nochmal prüfen kannst?
1: Ja, das Interessante ist natürlich, ich habe das Produkt kein einziges Mal in der Hand. Echt? Genau, das geht dann von, von China, geht das, ja, entweder geht es aufs Schiff oder mhm. es geht auf den Zug. Und dann, wenn das auf dem Schiff ist, ist es dann erstmal so 30 Tage unterwegs. und Das ist dann so ein Containerschiff, das fährt dann halt wirklich schön, kann man mit dem Finger über die Weltkarte nachfahren, eben durch den äh, in Indien rum, durch den Suezkanal durch, dann durchs Mittelmeer durch, nach Hamburg. Und dann ist die Wahl erstmal in Hamburg, wird dann verzollt und dann habe ich dort mittlerweile ein externes Lager, das ich miete. Und dort wird die Ware dann eingelagert. Und von dort kann ich dann immer kleinere Chargen zu Amazon schicken. Mhm. Denn Amazon verlangt recht hohe Lagergebühren, weil Amazon okay. möchte natürlich nur die Schnellläufer bei sich eingelagert haben. Also Amazon will ja jetzt, oder die wollen, die wollen nur Produkte im Lager, die sich auch dann sofort verkaufen. Mhm. Darum macht es es nicht Sinn, dass ich da jetzt da containerweise die Ware einlagere. Darum habe ich ein recht günstiges Lager und dann immer, ja, palettenweise sozusagen geht das dann ins Amazon Lager. Ich selber habe das nie in der Hand. Ich, 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 ich lasse mir meistens noch einen Karton zuschicken, so ein bisschen als Stichprobe. Mhm. Das schicke ich dann an eine deutsche Adresse und da kann ich dann, wenn ich dann mal wieder in Deutschland bin, kann ich, kann ich, kann ich das so ein bisschen anschauen. Aber das ist im Prinzip, weil ich das möchte, weil ich einfach noch mal ein, ja, so ein bisschen ein Gefühl dafür habe, dann habe ich das mal in der Hand. Aber, aber sonst grundsätzlich ist, ist das nicht vorgesehen im Prozess.
0: Aber so die Lieferkette, du brauchst ja dann auch ein Transportunternehmen, was dann die Palette nimmt, in dein Lager steckt und das dann eben dann auch nochmal zu Amazon fährt, oder?
1: Ja, genau, da habe ich im Prinzip einen Logistiker, der bietet den ganzen Service an, der der holt das in China in der Fabrik ab, bringt das mhm. dann entweder aufs Schiff oder teilweise auch auf den Zug. Der Zug, der ist noch ein paar Tage schneller manchmal, kostet aber einiges mehr und jetzt im Winter kann der Zug dann durchaus auch in Russland mal im Schnee stecken bleiben und, und ist dann genauso lang unterwegs wie das Schiff. Mhm. Also von daher ist das Schiff immer noch die, die präferierte Variante und ja, dann der, der Logistiker kümmert sich um die Verzollung, der betreibt dann im Prinzip auch das Lager ja. und, und schickt das dann zur Amazon.
0: Okay, aber bei diesem ganzen Prozess fallen natürlich auch Kosten an und wenn du einmal diesen Prozess hast, musst du dann natürlich auch in Vorleistung gehen, bevor du überhaupt was verkauft hast. Wie hast du das geregelt?
1: Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen das Thema Cashflow. Mhm. Ein Produkt bei Amazon zu verkaufen mit mit dem ja so wie ich das mache mit 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 der eigenen Marke hat einfach einen gewissen Kapitalbedarf. Ja. Man, man muss bei der Fabrik erstmal in Vorleistung gehen. Da gibt es üblicherweise so einen 30-70-Split. Das heißt, ich, ich bezahle der Fabrik erstmal 30 Prozent mhm. und dann fangen die an mit produzieren und wenn dann die Qualitätskontrolle erfolgreich ist und die Ware ist auf dem Schiff und ich habe den den Frachtbrief dann bezahle ich denen die restlichen 70 Prozent. Hm. Dann habe ich aber immer noch lange nichts verdient mit der Ware. Dann ist sie erstmal auf dem Schiff für 30 Tage. Und bis sie dann vom Hafen Hamburg bei Amazon zum Verkauf steht, das geht dann sicherlich auch noch mal 20 Tage. Hm. Und dann wird die verkauft. Und bis Amazon dann mir dann das Geld überweist, dann auch noch mal ein paar Tage. Von daher, ja, ich, ich muss da in Vorleistung gehen. Und das ist vielleicht auch einer ein bisschen der Nachteile von dem Geschäftsmodell, dass es halt recht kapitalintensiv ist, gerade auch, wenn man dann schnell wachsen möchte. Ja, weil wenn ich jetzt das, das dritte, vierte, fünfte Produkt auf den Markt bringen möchte, dann muss ich ja immer in Vorkasse gehen mit, mit recht hohen Beträgen. Und das ist natürlich anders, wenn man jetzt, ich weiß nicht, eine, eine App entwickelt und die dann vermarktet. Da, da ist jetzt kein, kein Working Capital so lange gebunden.
0: Ja, ich stelle mir das nur gerade vor, wenn ich mir jetzt irgendein so Produkt da aussuche über ähm, so ein Tool und äh, da denke ich, da ist Bedarf und dann muss ich diese ganze Lieferkette erstmal in, in Schwung bringen und dann geht es nachher in die Hose, weil keiner das Produkt kauft, kann dir natürlich auch passieren.
1: Ne? Ja, also man muss natürlich sagen, der, der Worst Case kann sein, man, man beginnt zu recherchieren, mhm. man, man gibt ein Produkt in Auftrag, man beauftragt die Grafikagentur für Fotos, bezahlt den Logistiker. Das, das geht durchaus mal sechs Monate ich würde sagen, von wenn ich jetzt mit der Recherche anfange, bis das Produkt bei Amazon zum Verkauf steht, das geht mindestens sechs Monate. Und, und wenn man sich natürlich jetzt nur Teilzeit darum kümmert, dann dann geht das vielleicht auch noch mal etwas länger. Und, und ja, es kann sein, die Ware kommt hier an und und sie verkauft sich nicht oder man kriegt sie vielleicht los zum da gerade mal so zum Break-even-Preis und mhm. und ist dann am Ende hat dann extrem viel Zeit investiert und dann ist dann so ein bisschen so ein bisschen plus minus null am Ende. Das, das kann natürlich sein. Nicht, nicht jedes Produkt, was man sich aussucht, ist ein Erfolg. Hm. Von daher ist es extrem wichtig, sich, sich darüber Gedanken zu machen und ja, empfiehlt es sich vielleicht auch, dann einfach mehrere Produkte zu launchen. Dann, dann kann man das Risiko ein bisschen streuen.
0: Was du aber auch nicht gemacht hast, ne?
1: Nein, ich habe so ein bisschen all, all Eggs in One Basket gesetzt am Anfang. Hm. Es, es ist halt auch so, man, man kann es nicht einfach nur 100 Einheiten bestellen, hm. weil angenommen das Produkt ist dann ein Erfolg, da sind diese 100 Einheiten nach zwei Wochen ausverkauft ja. und dann ähm, ist erstmal ein paar Monate lang, erzeugt man keine Umsätze und bis man dann wieder nachproduziert hat und das Produkt wieder zu Amazon nach Deutschland gebracht hat,
0: ja.
1: sind dann wieder drei, vier Monate ins Land gezogen mhm. und dann kann man im Prinzip das, das Produkt nochmal neu launchen und, und muss sich dann auch wieder seine, seine Ranking-Position bei Amazon aufbauen.
0: Mhm. Okay. Bei den Büchern ist es ja zum Beispiel so, wenn ich jetzt für November jetzt Bücher verkaufe, bekomme ich das Geld erst im, im Januar. Ist es bei den Produkten, die du verkaufst, auch so, dass du dann einen Verzug von zwei Monaten drin hast?
1: Ja, der Verzug ist zum Glück nicht, ähm, nicht so groß, was Amazon mhm. macht. Sie halten einfach eine gewisse Rücklage ein, auch für mögliche Retouren. Ja. Und ja, diese Rücklage wird im Prinzip die ersten Tage aufgebaut. Und dann überweist einem Amazon alle 14 Tage die Verkaufserlöse. Also da kriegt man dann alle, ja zweimal im Monat hat man wie noch so einen kleinen Payday von Amazon. Mhm. Man kann natürlich auch per Knopf wenn man sich es theoretisch auch sofort überweisen lassen, was dann immer angefallen ist. Mhm. Also wenn man mal sehr dringend Cashflow-Bedarf hat, kann man sich bei Amazon ein, muss wirklich nur einen Knopf drücken und dann wird alles, was einem sozusagen gut steht, dann auch sofort überwiesen innerhalb von zwei Tagen. Mhm. Ähm, das, das kann, kann teilweise ganz hilfreich sein, wenn man da mal eine Liquidität überbrücken muss. Aber das, das Hauptproblem ist einfach so ein bisschen der ganze Vorlauf, die, die Produktion und auch, und auch der Transport. Das ist, ja, bei manchen Produkten, die lassen sich vielleicht schneller produzieren, Produkte, die, die recht wenig Volumen und recht wenig Gewicht haben, also die praktisch pro, pro Volumeneinheiten sehr hohen Wert haben. Die kann man auch per Luftfracht schicken das dann deutlich schneller, dann ist das vielleicht wirklich in, in kurzer Zeit produziert und innerhalb von einer Woche wird das dann mit, mit, mit DHL direkt direkt sozusagen ins Amazon-Lager gebracht, aber beim, ja, beim klassischen Produkt kommt das per se Fracht und, und, und das dauert einfach eine gewisse Zeit.
0: Mhm. Jetzt ist ja so, die Margen, die sind bei Amazon ziemlich gering. Wie kalkulierst du denn da? Musst du da eher über den Preis gehen oder über die Masse?
1: Ja, es ähm es braucht so ein bisschen beides. Das mhm. Produkt an sich muss profitabel sein. Und das ist so ein bisschen der, ja, ich, ich nehme da ja immer so ein bisschen den Faktor 4, also der, der Einkaufspreis inklusive aller Transportkosten, bis es bei Amazon im Lager ist, mal 4, mhm. ist dann der Bruttoverkaufspreis. Da geht ja natürlich nochmal die Mehrwertsteuer weg, die, die in Deutschland sehr hoch ist. Amazon nimmt nochmal eine... 15-prozentige Verkaufsprovision auf den Bruttopreis. Hm. Dann muss man auch noch mal für den Versand Amazon bezahlen, für das also für das Picking und den Versand. Da muss man das Lager noch bezahlen. Da geht also noch einiges weg. Darum, darum braucht es also ein bisschen diesen Faktor 4. Und, und, und das Ziel ist eigentlich am Ende bei mir, dass ich so einen Entdeckungsbeitrag habe zwischen 20 und 30 Prozent. Also, also, das heißt, angenommen, ich, ja, ich, 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 ich mache ich mach 100, mach 100 Euro Umsatz mit dem Produkt, dass ich dann einfach ja, 20 bis 30 Euro. Habe ich dann noch übrig, um dann meine Fixkosten zu decken und auch und auch einmal Ausgaben, die ich, die ich habe, um neue Produkte zu, zu launchen. Mhm. Und, und klar, ist, es, geht, es geht über das Volumen. Das, das, das typische FBA-Produkt ist auch nicht extrem teuer, sondern hat, ja, es gibt da so einen Sweet Spot, der liegt vielleicht so bei ja zwischen 20 und 35 Euro. Mhm. Aber wenn das Produkt deutlich darunter liegt, dann ist es wie so ein bisschen so ein Billigprodukt, da bleibt dann wirklich kaum noch Marge übrig. Ja. Da braucht man dann schon ein extrem hohes Volumen. Wenn das Produkt sehr teuer ist, dann gibt es halt auch einfach nicht mehr so diese, diese Impulskäufe und dann wird auch das Produkt dann auch meistens schon mal ein bisschen komplexer. Also ein Produkt, das es 200 Euro kostet, hat der Kunde natürlich auch eine, 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 ja, einen, einen gewissen Anspruch und das wird das sicherlich auch ein Produkt sein, was, was dann vielleicht auch für einen, ja, für einen ganz kleinen Amazon-FDA-Händler im, im Sourcing und in der Produktion nicht, nicht so einfach ist.
0: Das heißt, du würdest sagen, so diese Billigartikel aller Kochlöffel oder Schöpfkelle, die bringen einfach viel zu wenig Marge äh, und da macht dieser Aufwand am Ende gar nicht so viel Sinn, oder?
1: Ja, genau. Also da, da würde ich von abraten. Es ist natürlich auch so, bei diesen Billigartikeln, da hat man dann auch extrem viel Konkurrenz, mhm. weil man braucht natürlich deutlich weniger Kapital, um dann auch so einen Billigartikel zu launchen auf Amazon. Und was noch dazu kommt, diese Billigartikel, die kann man sich ja teilweise auch dann bei AliExpress bestellen mhm. und dann, dann kommen die im Prinzip direkt aus China, weil die dann einfach per Luftfracht kommen, weil sie, weil sie kein Volumen haben und, und, und kaum was wiegen. Mhm. Ja, darum würde ich davon abraten.
0: Okay, musst du denn Werbung schalten bei Amazon, damit die Kunden auf deine Produkte stoßen oder läuft das komplett organisch?
1: Es ist zu empfehlen, am Anfang etwas Werbung zu schalten. Hm. Man muss sich Amazon so ein bisschen wie eine, wie eine Suchmaschine für Produkte vorstellen. Ich, ich, ich sag mal, mal hervor habe ich das Beispiel gehabt, Yoga-Matte. Ja. Jemand gibt bei Amazon Yoga-Matte ein. Dann gibt es einen Algorithmus dahinter, der überlegt dann, welche Yoga-Matte kommt das auf Platz 1, auf Platz 2 und so weiter. Und, und Amazon berücksichtigt dafür drei Kriterien. Hm. Das eine ist die, das ist die Klickrate. Also wie oft wird ein Artikel der für ein bestimmtes Keyword in den Suchergebnissen angezeigt wird, auch geklickt. Das Zweite ist die Conversion Rate, wenn der Kunde auf dem Artikel ist, wie viel von den Kunden konvertieren dann auch, also mhm. schließen den Kaufprozess ab. Und das Dritte ist so ein bisschen der der gesamte Umsatz, weil, mhm. weil Amazon verliert natürlich am Umsatz. So, und wenn ich das neu starte, bin ich in diesem Algorithmus einfach ganz weit unten, weil ich ähm, im Prinzip ich habe doch keine Bewertungen drauf. Der, der Algorithmus spielt mich spielt mich nicht aus, weil er im Prinzip keine Erfahrungen hat. Von daher macht es Sinn, am Anfang etwas Werbung zu schalten. Da kann man damit die ersten Verkäufe generieren und auch die Verkäufe über Werbung fließen eben alle mit ein in dieses Ranking. Hm. Und Da kann man sich da so ein bisschen nach oben arbeiten über die Ranking-Position.
0: Okay, also das spielt anfangs eine wichtige Rolle und wenn der erstmal etabliert ist, dann braucht es nicht mehr so viel Kapital.
1: Genau, dann, dann kann man das abschalten. Es ist nicht so einfach mit dieser Werbung dann noch Geld zu verdienen, weil die, wenn ich wenn ich sage Deckungsbeitrag 20 bis 30 Prozent, man man ist bei der Werbung ist man sehr schnell genau mhm. auch bei diesen 20 bis 30 Prozent oder sogar noch mehr, die man dann ausgeben muss. Also das ist ja diese Acos, ist da das ist da das ähm, der Fachbegriff Advertising Cost of Sales, mhm. dann ähm, geht im Prinzip die ganze Marge verloren für die Werbung.
0: Ja, was natürlich auch ärgerlich war, weil äh, dann kannst du am Ende davon auch nicht leben oder dir einen Zusatzverdienst schaffen.
1: Ja, ja, genau. Also ich, ich, ich sehe es ein bisschen so, ich, ich zahle ja schon die 15 an Amazon dafür, mhm. dass die, die die Kunden auf die Plattform holen und, und darum versuche ich es so viel wie möglich organisch zu verkaufen. Mhm. Die Werbung mache ich nur für den Start oder ja in gewissem Umfang, um einfach nochmal so ein bisschen zusätzlich Umsatz zu generieren, damit man Produkt sozusagen im, im Ranking besser nach oben kommt. Aber, aber die allermeisten Verkäufe sind organisch bei mir.
0: Okay, dann lass uns mal über einen äh, Fakt sprechen, der immer mehr zum Tragen kommt. Und zwar, viele äh, verteufeln ja Amazon, weil es alles kaputt macht. Die Innenstädte sterben wegen Amazon aus und es wird alles sehr kritisch gesehen. Es gibt ganz viele Raubkopien und Billigprodukte aus China, die den äh, deutschen Markt äh, auch kaputt machen oder den europäischen. Wie ja. gehst du damit um? Siehst du das differenziert oder beschäftigt dich das gar nicht?
1: Ja, mich beschäftigt das schon. Ich, ich habe da so ein bisschen die ja so einen wirtschaftsliberalen Standpunkt dazu. Hm. Warum kaufen Leute im Internet? Warum kaufen Leute bei Amazon? Ja. Und da ist für mich die Antwort, sie machen das ja nur, weil es für sie bequem ist und weil vielleicht für sie einfach der Vorteil überwiegt, was hm. zu Hause gemütlich vom Wohnzimmer aus zu bestellen, als sich da dann am Samstag durch die Innenstadt durchzuquetschen, wo im Endeffekt auch nur eine, eine Kette nach der anderen ist, ja. Das ist ja so ein bisschen das ja, auch so ein bisschen das Schöne, was wir haben in der Marktwirtschaft, dass mhm. jeder jedes Angebot jedes Angebot sucht sich seinen Markt. wenn ja. ein Großteil der Bevölkerung sagt, Shoppingbummel in der Innenstadt. Dieser, dieser Stress mit Parkplatzsuche und allem, das das ist es mir vielleicht einfach nicht mehr wert. Mhm. Dann, dann wird es weniger Geschäfte geben. Andere Geschäfte wiederum in der Innenstadt, die überleben ja weiterhin, wenn die, wenn die einfach da ein attraktives Angebot haben. Amazon hat natürlich dann auch extrem viele Arbeitsplätze geschaffen. Ja. Und, und jetzt kommt wahrscheinlich der weitere Kritikpunkt, dass das alles Billiglöhner sind. Wobei man da wiederum sagen kann, ja, es ist sicherlich nicht der, der angenehmste oder der tollste Arbeitsplatz, bei, bei Amazon im Lager zu arbeiten. Andererseits sind es vielleicht auch Arbeitsplätze für, für Leute, die, die nicht so gut qualifiziert sind und die, die sonst vielleicht gar keine Arbeit hätten und die, die dadurch zumindest eine, eine regelmäßige Arbeit haben über Amazon und ich denke, dass, das ist einfach die Realität, in der wir jetzt leben, dass sich das verschiebt. Mhm. Ich finde es auch immer interessant, dass alle sagen, ja, die, die Mieten in den Innenstädten explodieren man kann natürlich sagen, wenn es da jetzt weniger Geschäfte gibt, da wären auch wieder extrem viele Flächen frei, ja. dann kann man das vielleicht umwidmen in Wohnungen, dann steigt wiederum das Angebot an Wohnungen, was dann äh, so ein bisschen den Mietdruck mildert, ja, mhm. also das hat das hat alles auch seine Vorteile.
0: Mhm. Ja, ich sehe es genauso, also man muss sich letztendlich immer die Frage stellen, ähm, will ich jetzt bequem bestellen oder gibt es auch andere Vorteile, die ich jetzt durch Amazon habe. Ich hatte beispielsweise vor einigen Wochen ja. das Problem, dass ich einen neuen Router brauchte, weil meiner immer rumgesponnen hat. Und äh, dann habe ich einen äh, beim großen Elektronikkonzern hier in Deutschland bestellt. Und das hat gedauert und gedauert und ich habe keine Information bekommen, was jetzt mit meiner Ware ist. Und dann habe ich da angerufen und dann kam dann, ja, ist zurzeit nicht lieferbar, können wir leider nichts machen. Dann habe ich es bei Amazon bestellt, hat es am nächsten Tag. Und dann eine Woche später kam dann, oh, wir haben das Produkt jetzt doch, können Sie jetzt abholen. Und ich habe jetzt brauche ich es nicht mehr. Und das sind so so viele Feinheiten, wo Amazon einfach unschlagbar ist.
1: Genau, also Amazon hat natürlich auch sich als als Unternehmensprinzip auf die Fahnen geschrieben, den bestmöglichen bunten service zu bieten. Ja. Sie, sie bieten da wirklich extreme, extrem gute Konditionen an, auch was das Rückgaberecht angeht. Die Lieferungen, teilweise in den Großstädten liefern die ja schon innerhalb von wenigen Stunden. Mhm. Die wollen da wirklich sich immer weiterentwickeln. Und ja, ich sehe natürlich die Gefahr von einer, von einer gewissen Monopolisierung, wenn Amazon dann irgendwann alles auf sich vereinigt, weil ein Monopol ist dann immer schlecht für den Wettbewerb. Mhm. Und jetzt für mich als, als Händler von Amazon bin ich natürlich ja, ich, ich habe natürlich eine extreme Abhängigkeit zu Amazon. Ja. Ja. Und sie sie können natürlich ein Stück weit die Bedingungen diktieren. Wenn, wenn Amazon entscheidet, mir jetzt den Account zu sperren wegen irgendeinem vermeintlichen Fehlverhalten, mhm. dann, ja, dann hätte, ich, hätte ich ein Problem. Ja, also das, es gibt natürlich diese, diese Abhängigkeit dann auch der Händler, was, was ich natürlich so ein bisschen als Problem sehe. Mhm. Aber andererseits bringt mir nur Amazon-Zugang zu so vielen Kunden.
0: Ja. ja, aber das gleiche Problem hast du ja bei Facebook, das hast du bei YouTube, ähm, das hast du bei Google. Und ähm, wenn da irgendwie der Account dicht gemacht wird, dann hast du natürlich ein Problem.
1: Genau, also ich habe auch befreundete Unternehmer, die, die schalten sehr viel Facebook-Werbung mhm. und dann hat ihnen hat ihn Facebook irgendwann untersagt, da Werbung zu schalten, wegen ja. Ja, angeblich irgendwelchen Verstößen. Und ja, ab dem Moment sind bei ihnen waren dann die Umsätze weg, weil sie jeden mhm. einzelnen Kunden haben sie sich über Facebook an Land gezogen.
0: Aber was macht man da in so einem Moment? Also diese Abhängigkeit, es gar nicht aufbauen zu lassen oder was wäre da die Konsequenz?
1: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen sollte man natürlich schon sich sehr gut vertraut machen mit den Terms und Conditions von Amazon, damit mhm. man da nicht irgendwelche Regelverstöße hat. Und Amazon, die schreiben einem schon sehr viel vor. Das geht bis dahin, wie die Fotos auszusehen haben. Zum Beispiel mhm. das erste Foto, das darf immer nur das Produkt zeigen und einen weißen Hintergrund, keine Schrift, keine Logos. Man darf die Kunden nicht einfach so anschreiben. Also da man soll sich einfach an die Regeln halten. Mhm. Es gibt natürlich auch immer so ein paar ähm, ja, Taktiken, die im Graubereich sind und und sowas sowas ist natürlich gefährlich. Das das kann auch mal nach hinten losgehen. Das andere ist, wenn man wirklich ein Problem hat, dann dann muss man da halt mit mit Amazon argumentieren und im, im schlimmsten Fall muss man sich einen Anwalt nehmen, der dann der dann an Amazon Briefe schreibt und dafür sorgt, dass sie dass sie den Account wieder entsperren, weil mhm. jeder jeder Ak jede Stunde, wo dann der Account zu ist, kostet einen Umsatz. Also ich meine, ich mache das jetzt als Nebengewerbe. Aber es gibt auch Unternehmen, die haben dann teilweise 300 Mitarbeiter und, und verkaufen über Amazon. Da, da geht es dann um die Existenz. Also mhm. da muss man dann halt schon recht schnell die, die, die schweren Geschütze auffahren. Ja, vielleicht noch ein weiterer Aspekt, mhm. Diversifikation. Also man sollte sich schon überlegen, ab einer gewissen Unternehmensgröße nicht nur 100 Prozent von Amazon abhängig zu sein, und es gibt ja auch noch andere Plattformen. Also, ja, es gibt noch eBay, wobei eBay dann eher so ein bisschen im Bereich Schnäppchenjäger ist. Mm. Es gibt also von, von Real, hat ja auch einen Marktplatz aufgebaut, je nach Produktkategorie. Ja. Im Bereich Fashion gibt es auch Zalando und Otto. In den USA hat auch Walmart jetzt einen Marktplatz.
0: Etsy zum Beispiel.
1: Genau, Etsy. Ja. Das dann mehr so für, für handgemachte Produkte. Man kann auch dann ähm, sich den eigenen Online-Shop machen über Shopify, ja. wo, wobei man da natürlich dann wirklich viel Werbung schalten muss. Weil wenn, mhm. wenn ich jetzt meinen Shopify-Store habe, da würde, würde niemand von alleine drauf kommen. Da müsste ich mir dann auch wiederum jeden Kunden einkaufen. Weil ich, mhm. ich müsste mir praktisch jeden Besucher einkaufen. Das, ähm, das ist eine Möglichkeit, aber es ist, es ist nicht einfach.
0: Ja, aber wenn ich mir das Ganze jetzt so anhöre und das hast du alles nebenberuflich gemacht, dann ist es natürlich ein, ein extremer Aufwand und ich kann mir vorstellen, du hast auch immens viel durch diese ganzen Sachen gelernt, oder? Weil das ist dir ja nicht zugeflogen, sondern du hast es dir hart erarbeitet. Also das ist nichts, wo ich jetzt sagen kann, ich werde mal schnell reich, sondern ich muss da extrem viel Zeit und Wissen auch ähm, investieren, damit ich am Ende einen Return on Invest bekomme, oder nicht?
1: Genau, das, das würde ich auch so sagen. Es ist, es ist extrem viel Zeitaufwand, es ist auch, es ist schon auch harte Arbeit. Hm. Und ähm, ich bin es wie so ein bisschen zum Erfolg verdammt, ja, weil ich ja. habe jetzt, ich habe jetzt drei Produktvarianten am Markt. Und, 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 und das fängt es so langsam an, sich zu lohnen. Hm. Aber ich zahle mir natürlich noch kein Gehalt aus. Und, und wenn ich jetzt den, mir einen Stundenlohn berechnen würde, war der, wäre der extrem niedrig. Von daher, ich habe es so ein bisschen in den Grundstein gelegt und ich kann das einfach dann weiter wachsen. Ich kann da weitere Produkte hinzufügen. Ich kann in weiteren Ländern verkaufen. Hm. Und dann lohnt sich das irgendwann mal. Am, es ist aber so, ist es ist von Anfang an ein tolles Gefühl, ein eigenes Unternehmen zu haben, wo man wirklich auch über alle, über alle Prozesse selber entscheiden kann. Also ich bin, ich bin am einen Tag bin ich der, bin ich der Chief Financial Officer, dann bin ich am nächsten Tag der Chief Operating Officer mhm. und, ähm, und der CEO bin ich sowieso die ganze Zeit. Also man, 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 man taucht dann immer wieder ab in, in gewisse Nischen rein und es macht schon auch Spaß und, und ich sehe auch, dass es wächst. Und, und ich sehe auch, dass es funktioniert und ich habe dabei wirklich extrem viel gelernt. Und ich meine, ich habe es direkt mit der chinesischen Fabrik verhandelt und ich habe es nicht verhandelt als Angestellter, sondern ich habe verhandelt, wissend, dass jeder, jeder Dollar, den ich da jetzt verhandelt den habe ich dann sozusagen mehr in der Kasse. Hm. Und das ist natürlich eine, eine ganz andere Motivation. Und ich würde jetzt ich würde es auch nicht unbedingt jedem empfehlen, Amazon FBA zu machen. Ich würde aber jedem empfehlen, wirklich zu überlegen, ob er vielleicht Lust hat, eine eigene Firma zu gründen einfach so, dass es für die eigenen Lebensumstände passt. Ja, vielleicht, vielleicht möchte ja jemand was im Servicegeschäft machen oder hat, hat irgendwo andere, andere besondere Talente oder, oder Ideen. Es gibt, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Für mich hat Amazon FBA gepasst, aber es, es muss es nicht für jeden passen.
0: Also für mich würde es auch überhaupt nicht passen. Ich habe da ehrlich gesagt auch keine große Lust, mich ja. äh, damit zu beschäftigen. Bei mir waren es ja auch ganz andere Sachen, die mich interessiert haben und die haben ja. mich dann letztendlich zum, zum Podcasten und Bloggen gebracht.
1: Ja, ja eben. Genau, wie, ja. du, wie du sagst, wenn man, wenn man eine Passion hat für ein bestimmtes Thema. Genau. Ich finde es ich einfach faszinierend, dass ich das wirklich Container bewegen kann über die Meere dass ich da, ich hatte vor, am vorletzten Sonntag hatte ich den, den Rekordtag, da war der Tag, wo ich jetzt in 14 Monaten verkaufen die höchsten Umsätze gehabt habe, dass dann wirklich im 15 minuten tag kamen die Bestellungen rein. Mhm. Das ist dann schon auch super motivierend. Andererseits, man ist natürlich wie so ein gewisser Rollercoaster. Ich glaube, Unternehmertum es ist generell eine Achterbahnfahrt. Ja. Es gibt, das kennst du wahrscheinlich auch aus deiner, aus deiner selbstständigen Tätigkeit mhm. Es gibt, ähm, es gibt große Erfolge, aber dann gibt es auch wieder riesige Probleme. Da hat auf einmal der Zoll geschrieben, ja, Sie, Sie haben da Klebeflächen von einem großen amerikanischen Markenhersteller auf Ihren Produkten. Wir blockieren es, die Ware. Bitte weisen Sie erstmal nach, dass das, dass das keine Fälschungen sind. Und da musste ich von einem chinesischen Händler irgendwelche Zertifikate besorgen, bis der Zoll dann die Ware freigegeben hat. Also es, es passieren immer diese kleinen und großen Unglücke und es gibt auch diese kleinen und großen Erfolge. Und, und das macht es halt so spannend. Ja.
0: Und äh, du kannst es eigentlich gar nicht ermessen, was das Ganze für dein Humankapital geschafft hat, oder?
1: Ja, also es hat natürlich, ähm, ich, ich, ich konnte es einfach Kompetenzen aufbauen in, in ganz anderen Bereichen, sowas wie Online-Marketing mhm. oder wie Logistik.
0: Patente hast du auch gesagt.
1: Genau, genau. Also Patent, Patente, Markenanmeldungen, mhm. Verhandlungen. Mit, mit ausländischen Lieferanten. Das, das sind schon einfach Skills, die, die man sich darüber dann aneignen kann. Ja. Und natürlich auch ja, so ein bisschen mehr die Soft-Skills, sowas wie Zeitmanagement, weil ich habe das ja alles nebenher gemacht mhm. und man, man lernt dann auch einfach sehr effizient zu sein, dass man dann auch in meinem Hauptjob merkt, ich bin, ich bin jetzt wirklich deutlich effizienter und, und auch in meiner Freizeit versuche ich dann einfach, die, die Themen da da möglichst schnell abzuwickeln.
0: Mhm. Ja, finde ich echt enorm spannend. Aber hätte das auch funktioniert mit einer Familie,
1: also ich habe einen befreundeten FBA-Verkäufer, der, der hat zwei Kinder mhm. und er macht das nebenher, wobei er jetzt auf 80 Prozent dann reduziert hat. Mhm. Es, es ist natürlich schwierig, weil irgendwo, irgendwo fehlt dann die Zeit. Mhm. Ja. Man kann natürlich ja, in gewissem Umfang, kann man, kann man immer noch irgendwo, irgendwo Sachen einsparen, indem man... Ich weiß nicht, oder der andere sitzt dann vielleicht äh, jede Woche abends drei Stunden vorm Fernseher und, und, und schaut sich die Nachrichten an. Oder oder, oder, oder Netflix. Ähm, es ist es sicherlich schwierig mit Familie. Ich glaube, wenn man, wenn man Fulltime arbeitet, wenn man noch kleine Kinder hat, dann ist es einfach ein gewisser Stretch. Es mhm. ist immer so ein bisschen die Frage der Leidensfähigkeit.
0: Ja. Dann lass uns zum Ende hin nochmal auf die Frage aller Fragen zu sprechen kommen, nämlich wie du dein Geld anlegst. Du hast am Anfang gesagt, das Thema ETF ist was für dich. Dem entnehme ich, du investierst passiv in ETFs.
1: Das ist richtig. Wie ich mein Geld anlege, ist eigentlich relativ langweilig. Ich, ich, ich investiere zu einem großen Teil in ETFs. Das sind auch schon seit Jahren die gleichen und mach das einfach mit, mit regelmäßigen monatlichen Beträgen. Mhm. Das ist für mich so ein bisschen, wo ich pro, pro investierte Zeiteinheit die, die meiste Rendite habe, weil ich mich da einfach überhaupt nicht drum kümmern muss.
0: Und das spielt für dich natürlich eine wichtige Rolle, weil du dann Zeit für andere Dinge hast wie Amazon FBA.
1: Genau, das ist richtig. Ich hätte jetzt Wirklich überhaupt keine Zeit, da nochmal irgendwelche Einzelaktien zu recherchieren, mhm. wo ich dann immer überlegen müsste, hm, welche Aktien nehme ich? Wann steige ich jetzt ein? Und dann, wenn man sie im Depot hat, wann steige ich jetzt wieder aus? Das, ja. das habe ich am Anfang mal eine Zeit lang gemacht und ja, bin noch mal so ein paar Mal auf die Schnauze gefallen. Ich weiß noch, eine der ersten Aktien, die ich hatte, das waren die E.ON-Aktien. Mhm. Dann ist Fukushima passiert. Dann war Atomenergie natürlich erstmal nicht mehr so angesagt. Dementsprechend hat sich auch der Kurs entwickelt. Hm. Also, ich habe da so ein bisschen meine, meine Erfahrungen gemacht, habe irgendwann gesagt, ja, ich, ich mache es einfach ETFs. Ich, ich, bin mir sicher, man, man, kann auch mit Einzelaktien Geld verdienen. Es gibt auch alle möglichen Trading-Strategien, mit denen man vielleicht auch den Markt schlagen kann, will ich, will ich es gar nicht bestreiten. Hm. Aber ja, habe für mich jetzt gesagt, ich will mich da jetzt nicht mit beschäftigen.
0: Ja, das ist auch eine klare Aussage und das muss halt jeder für sich selber entscheiden und äh, man sollte eben nicht andere Leute dafür verteufeln, dass sie dann irgendwas anders umsetzen, aber wenn es für einen persönlich nicht passt, dann muss man halt äh, da streng die Regeln dann befolgen und einfach das machen, was am besten passt. Sehe ich genauso. Ja. Welche Ziele hast du denn jetzt für die kommenden Jahre? Hast du dir da irgendwas festgelegt, dass du vielleicht äh, Amazon FBI noch größer machen willst oder willst du dich wieder auf den Hauptjob konzentrieren? Wie willst du da vorgehen?
1: Ja, das ist jetzt so ein bisschen beides. Also ich ich werde zum einen natürlich jetzt dann auch im nächsten Jahr eine neue berufliche Herausforderung annehmen, mhm. werde zu einem etwas kleineren Unternehmen gehen im Tech-Umfeld auch hier in Zürich und werde natürlich dann auch erstmal wahrscheinlich beruflich da wieder wieder sehr viel Zeit investieren müssen. Mhm. Von daher werde ich Amazon FBA vermutlich erstmal etwas depriorisieren, mhm. aber, aber nichtsdestotrotz möchte ich das weiter betreiben, möchte auch Nächstes Jahr dann nochmal ein zwei neue Produkte launchen möchte möchte den Verkauf in den anderen europäischen Marktplätzen aufbauen. Ja. Also das, ich habe das schon so viel Zeit investiert, ich ist wieso bis nicht habe es die Basis gelegt und ich kann da jetzt so einzelne Bausteine hinzufügen mit recht überschaubarem Aufwand. Mhm. Und es äh, wäre es einfach schade, wenn ich das jetzt nicht machen würde.
0: Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen dass äh, die neue berufliche Herausforderung gut funktioniert und äh, Amazon FBA dann parallel auch weiter. Aber ich äh, denke mal schon, dass du das äh, ziemlich locker wuppen kannst mit den Erfahrungen, die du in den letzten Jahren gesammelt hast.
1: Vielen Dank, Daniel.
0: Ja, dann lass uns zum Ende nochmal zum Wordshuffle kommen. Äh, du kennst es ja, ich nenne dir einen Begriff, du sagst, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff Zürich.
1: Also Zürich ist aktuell mein Lebensmittelpunkt. Es ist eine wunderschöne Stadt. Im Sommer war ich im September mal Wasserskifahren. Da ist mhm. man in zehn Minuten am See unten, mediterraner Flair. Man hat es auch nicht weit in die Berge. Das ja. ist mein, mein Home, hoffentlich auch für die nächsten Jahre.
0: Okay. Der nächste Begriff ist Lieblingsbuch.
1: Schwierig. Mir fällt spontan ein Buch ein. Das ist Faserland von Christian Kracht. Das ist ein Autor der Popliteratur. Mhm. Das ähm, ist schon Ewigkeiten her, dass ich das gelesen habe. Aber es ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Da geht es auch um die Schweiz, da geht es im Prinzip um einen Protagonist, der dann so ein bisschen von Norddeutschland über verschiedene Stationen bis in die Schweiz reist. Das ist so ein bisschen das, ähm, das Fiction-Buch, was mir da jetzt in den Kopf kommt. Okay,
0: dann kommen wir zum nächsten Begriff. Da haben wir jetzt gar nicht im Interview drüber gesprochen, aber du hast ja schon in unterschiedlichen Ländern auch gelebt und auch studiert und gearbeitet, nicht nur in der Schweiz und der Begriff ist Leben im Ausland.
1: Ja, bei mir hat sich das so ein bisschen entwickelt, dass ich eigentlich direkt nach dem Abitur ins Ausland gezogen bin, mhm. erst fürs Studium und dann auch beruflich. Für mich war das einfach, ja, wahrscheinlich lag das daran, dass ich auch dann teilweise so ein bisschen in einem, in einem kleinen in einem kleinen Dorf groß geworden bin und einfach so ein bisschen die, das Bedürfnis hatte, so ein bisschen was von der Welt zu sehen. Mhm. Und ich, ja, ich kann das jedem nur empfehlen, auch mal jetzt nicht nur für den Urlaub ins Ausland zu gehen, denn es gibt natürlich... Auch außerhalb von Deutschland noch, noch sehr viele schöne Länder, in denen es sich zu leben lohnt.
0: Mhm. Haben dir diese Auslandserfahrung denn jetzt bei Amazon FBA geholfen?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass es mir ein Stück weit geholfen hat. Ich habe ja auch schon über sechs Monate auf meinem Leben in Asien verbracht, mhm. in, in Singapur und Hongkong. Habe da teils gearbeitet, teils studiert. Und man, ja, man, man kann sich einfach ein bisschen mehr drunter vorstellen. Ich war zum Beispiel schon mal in dieser Stadt, wo jetzt auch die Fabrik ist, die meine Produkte fertigt. Mhm. Das war schon einige Jahre her und wahrscheinlich sieht es da mittlerweile komplett anders aus. Aber man, man hat zumindest ein, ein, grobes, ein grobes Verständnis dafür, wie jetzt vielleicht die Chinesen ticken. Oder ich habe da auch eine Grafikagentur, die sitzt auf den Philippinen. Es, es hilft ein bisschen, würde ich sagen.
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist finanzielle Freiheit. Das Buzzword.
1: Ja, finanzielle Freiheit. Ich würde sagen, dass... Würde würde für mich bedeuten, wenn ich weiß, ich, ich muss jetzt nicht mehr zur Arbeit gehen, um meinen, um meinen Lebensunterhalt zu decken, mhm. weil ich einfach genügend Rücklagen oder, oder andere Einkommensströme habe, dass ich so ein bisschen entscheiden kann, was ich jetzt arbeite, wie viel ich jetzt arbeite und, und da ja im Prinzip das, das so ein bisschen entspannter angehen kann.
0: Mhm. Okay, Der vorletzte Begriff, du kennst ihn, das ist Rockmusik.
1: Rockmusik, da habe ich mir fast gedacht, dass du damit kommst. Ich muss sagen, ich habe dann auch überlegt, dass ähm, ich bin nicht so der Rockmusikhörer. Ich glaube, das letzte Konzert, wo ich war, das war von Bon Jovi in München im Olympiastadion, das ist es aber auch schon sieben Jahre her wahrscheinlich. Mhm. Ich habe früher sehr gerne Rammstein gehört. Wahrscheinlich steckst du die Hände über dem Kopf zusammen, weil die, die polarisieren ja sehr stark. und
0: Absolut, Weil
1: ja. Bei denen auch mal auf ein Konzert zu gehen, aber das, das hat es das nicht geklappt. Mhm. Und jetzt das Konzert in Zürich, mussten sie es leider absagen. Ja, in Extremo habe ich auch mal gehört. Das ist so eine Mittelalterband. Mhm. Das fällt mir so ein bisschen zur Rockmusik ein. Aber sonst höre ich eher, das ist ganz unterschiedlich zum Entspannen, eher Jazz, aber sonst auch gern Hausmusik.
0: Ja spannend, also zwei der drei Bands habe ich ja auch lange Jahre verfolgt, also Bon Jovi habe ich vor 25 Jahren mein erstes Konzert äh, erlebt, okay. langes her und in Extremo habe ich tatsächlich auch schon vor 22 Jahren das erste Mal live in Wacken gesehen, das war 98 und ja. äh, da kannte die noch keiner, da kannte auch kaum einer Wacken, aber äh, das sind so Erinnerungen, wenn, äh, wenn du die Begriffe jetzt sagst, äh, dass die dann hochkommen.
1: Genau, genau, dass es schon so ein Konzert ist, ja. ähm, ist wirklich immer, immer beeindruckend und ja, sollte man eigentlich viel öfter machen.
0: Genau. Und schließen möchte ich jetzt mit dem Begriff, der daran fast anschließt, an die schönen Erlebnisse, nämlich Glück.
1: Ja, ich würde sagen, Glück ist, ist es schwierig. Ich würde sagen, ähm, es, es bedeutet, wenn man, wenn man mit seiner aktuellen Lebenssituation zufrieden ist, mhm. um äh, Frau, Freunde, Job, soziales Umfeld. Ich glaube, Glück ist aber auch immer. Ja, es hat auch immer so ein bisschen was mit dem Erreichen von Zielen zu tun und, und hat auch immer etwas mit Anstrengungen zu tun. Und man ähm, muss immer wieder sozusagen dafür sorgen, dass das, dass das dann auch erhalten bleibt, indem man ja sich, sich weiterentwickelt und, und versucht, neue Themen
0: anzugehen. Ja, das war doch jetzt ein schönes Schlusswort. Andreas, ich danke dir herzlich für das tolle Interview und ich glaube, ich habe da auch eine ganze Menge gelernt und ich wünsche dir alles Gute.
1: Vielen Dank, Daniel. Ich fand es auch ein sehr äh, spannendes Gespräch und danke nochmal für die Einladung in deinen Podcast.
0: Ja, soweit das Interview mit Andreas. Ich sehe den Hype um Amazon FBA seit Jahren schon eher kritisch und häufig wird es ja als schnelle Nummer zu einem hohen Einkommen verkauft, gerade in diesen halbseidenen YouTube-Anzeigen, die mir immer wieder angezeigt werden. Und ich finde, das Interview zeigt sehr deutlich, dass es alles ist, aber nicht einfach, so etwas umzusetzen. und man äh, Kommt auch nicht innerhalb von wenigen Wochen auf ein vierstelliges Einkommen, sondern da steckt ganz viel dahinter, was man dann bedenken muss und mir persönlich war es auch wichtig, dass jetzt keine Produkte in dieser Folge angepriesen werden und jeder Hörer und jede Hörerin sich ein eigenes Bild von Amazon FBA machen kann. Und generell ist es möglich, damit Geld zu verdienen, auch viel Geld, das hat Andreas ja auch gesagt, aber das Arbeitspensum ist sehr hoch und natürlich auch die Konkurrenz. Und ja, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für das offene Gespräch, Andreas, bei dem ich auch wieder einiges gelernt habe. Jetzt habe ich zum Abschluss noch drei Bewertungen. Die erste stammt von Werner Schmidt und er schreibt sehr gute Inhalte, sehr gute Inhalte, Gesprächspartner auch mal abseits vom Mainstream, sehr gute Tonqualität, sehr gelungenes Format mit dem Finanzvisier. Keine Fachsprache und trotzdem wissenschaftlich fundiert, einfach verständliche Tipps für normale Anleger. Die Dauer ist gerade richtig, nicht zu kurz und nicht zu lange. Ja, Werner, ich danke dir ganz herzlich für die Bewertung. Und die zweite Bewertung stammt von Benny Bnhk und er schreibt ein unersetzlicher Podcast. Lieber Daniel, ich möchte mich bei dir bedanken. Deine Podcasts haben einen sehr großen Teil zu meiner Finanzbildung beigetragen. Deine ruhige Art und das fundierte Wissen gepaart mit dem nötigen Fingerspitzengefühl und guten Fragen machen dich unersetzlich für die Finanzcommunity. Tolle und spannende Gäste interviewst du, stehst sachlich und trägst so ungemein zur Weiterbildung in allen Bereichen bei. Sei es ein gewisses Mindset zum Thema Bildung, Finanzen oder aber auch im alltäglichen Leben. Durch dich habe ich mich an das Thema Aktien und Altersvorsorge gewagt. Mach weiter so und bleibe gerade in dieser Zeit gesund und munter. Liebe Grüße, Benjamin. Ja, Benjamin, ich danke dir ganz herzlich für die tolle Bewertung. Freut mich sehr, dass ich dich dazu bringen konnte, dich mit finanzieller Bildung weiter zu beschäftigen und dass du auch nach wie vor bei den spannenden und abwechslungsreichen Podcastfolgen dabei bleibst. Und die letzte Bewertung für heute stammt von Tom Kund und er schreibt Perfekt zum Pendeln. Interessante Podcast-Reihe zum Thema Geldanlage mit viel Abwechslung. Vor allem die persönlichen Anekdoten und Gastbeiträge bieten hohen Unterhaltungswert. Weiter so. Ja Tom, auch dir danke ich sehr herzlich für die 5 sterne -Bewertung. Und ja, damit bin ich fast am Ende des Finanzrocker-Podcasts 2020 angekommen. Es fehlt nur noch die Weihnachtsfolge, die erscheint in zwei Wochen und da habe ich dann zwei alte Bekannte wieder in den Podcast eingeladen. Und da ist ein lockerer Plausch zum Jahresausklang entstanden, der mir viel Spaß gemacht hat. Und ja, bis dahin wünsche ich dir aber erstmal alles Gute und sage ciao. <Musik>